0: 第四十六回，用奇谋，孔明借箭；献密计，黄盖受刑。却说鲁肃领了周瑜言语，径来舟中相探孔明。孔明接入小舟对坐，肃曰：“连日错办军务，有事听教。”孔明曰：“便是亮，亦未与都督贺喜。”素曰：“何喜？”孔明曰：“公瑾使先生来探亮知也不知，便是这件事，可贺喜耳。”谈的鲁肃失色，问曰：“先生何由知之？”孔明曰：“这条计。”只好弄蒋干。曹操虽被一时瞒过，必然便醒悟，只是不肯认错耳。今蔡张二人既死，江东无患矣，如何不贺喜？吾闻曹操换毛玠、于禁为水军都督，则这两个手里，好歹送了水军性命。鲁肃听了，开口不得。把些言语支吾了半晌，别孔明而回。孔明主曰：“王子敬在公瑾面前，勿言亮先知此事，恐公瑾心怀妒忌，又要巡视害亮。”鲁肃应诺而去，回见周瑜，把上相事只得实说了。瑜大惊曰：“此人绝不可留。”吾决意斩之。素劝曰：“若杀孔明，却被曹操笑也。于语”瑜曰：“吾自有公道斩之，叫他死而无怨。”素曰：“何以公道斩之？”瑜曰：“子敬休问，来日便见。”次日，居众将于帐下。叫请孔明议事，孔明欣然而至，坐定。瑜问孔明曰：“即日将与曹军交战，水陆交兵，当以何兵器为先？”孔明曰：“大江之上，以弓箭为先。”瑜曰：“先生之言甚合于意，但今。”军中正缺箭用，敢烦先生监造十万支箭，以为应敌之具。此系公事，先生信勿推却。孔明宇都督见委，自当效劳。敢问十万支箭何时要用？”瑜曰：“十日之内，可完办否？”孔明宇。曹军即日将至，若后十日，必无大事。瑜曰：“先生料几日可完办？”孔明曰：“只消三日，便可败纳十万支箭。鱼鱼”瑜曰：“军中无戏言。”孔明曰：“怎敢戏都督？”愿纳军令状，三日不办，甘当重罚。于大喜，唤军政司当面取了文书，置酒相待，曰：“待军事毕后，自有酬劳。”孔明曰：“今日已不及，来日早起，至第三日，可差五百小军到江边搬箭。引了数杯，辞去。”鲁肃曰：“此人莫非诈乎？”瑜曰：“他自送死，非我逼他。今明白对众要了文书，他便两肋生赤，也飞不去。我只吩咐军将人等，叫他故意迟延，凡应用物件都不与齐备。如此，必然误了日期。那时定罪，有何理说？”公今可去探他虚实，却来回报。肃领命来见孔明。孔明曰：“吾曾告子敬，休对公瑾说，他必要害我。不想子敬不肯为我隐晦，今日果然又弄出事来。三日内如何造得十万件？子敬只得救我。”素曰：“公自取其货，我如何救得你？”孔明曰：“望子敬借我二十只船，每船要军士三十人，船上皆用青布为幔，各束草千余个，分布两边，无别有妙用。第三日，保管有十万支箭。只不可又叫公瑾得知。”若彼知之，无计败矣。素允诺，却不解其意，回报周瑜，果然不提起借船之事，直言孔明并不用箭竹翎毛交漆等物，自有道理。于大疑曰：“且看他三日后如何回复我。”却说鲁肃。私自拨轻快船二十只，各船三十余人，并布幔、树草等物，尽皆齐备。后孔明调用，第一日却不见孔明动静，第二日一指不动，至第三日四更时分，孔明密请鲁肃到船中，素问曰：“公召我来何意？”孔明曰：“特请子敬同往取箭。”素曰：“嗯，何处去取？”孔明曰：“子敬休问，前去便见。”遂命将二十只船用长索相连，径往北岸进发。是夜，大雾漫天，长江之中雾气更甚，对面不相见。孔明促舟前进，果然是好大雾。前人有篇《大物垂江赋》，曰：“大哉长江，西接民俄，南控三吴，北带九河，汇百川而入海，历万古以扬波。至若龙伯海若，江妃水母，长鲸千丈，天无九首。”鬼怪异类，咸集而有，盖夫鬼神之所平一，英雄之所战守也。时也，阴阳既乱，媚爽不分，亚长空之一色，呼大物之四屯，虽于心而莫睹，惟筋骨之可闻。初若冥蒙，才引南山之暴见而充色。欲迷北海之鲲，然后上接高天，下垂后地，渺乎苍茫，浩乎无际。鲸鲲出水而腾波，蛟龙潜渊而吐气，又如梅林收入，春阴酿寒，明明漠漠，浩浩漫漫。东施柴桑之岸，南无夏口之山。战船千艘，俱沉沦于岩鹤，渔舟一叶，竟出没于波澜。甚则穷无无光，朝阳失色，反白昼为昏黄，便丹山为水碧。虽大禹之治，不能测其浅深；离楼之明。焉能辨乎咫尺？于是逢夷西浪，秉义收功，鱼鳖遁迹，鸟兽潜踪。隔断蓬莱之岛，暗为昌河之宫，恍惚奔腾，如骤雨之将至；纷云杂沓，若寒云之欲同。乃能终饮毒蛇。因之而为障利，内藏妖魅；凭之而为祸害，将极恶于人间，其风尘于塞外。小民欲之妖伤，大人观之感慨，盖将反元气于洪荒，混天地为大快。当夜五更时候，船已进曹操水寨。孔明叫把船只头西尾东一带摆开，就船上擂鼓呐喊。鲁肃惊曰：“倘曹兵齐出，如之奈何？”孔明笑曰：“无料曹操于众物中必不敢出，吾等只顾酌酒取乐，待雾散便回。”却说曹寨中听得擂鼓呐喊。毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。操传令曰：“重误迷江，彼军忽至，必有埋伏，且不可轻动。可拨水军弓弩手乱箭射之。又差人往汉寨内唤张辽、徐晃各带弓弩军三千，火速到江边注射。”比及号令到来。毛借于禁怕南军抢入水寨，已差弓弩手在寨前放箭。少顷，汉寨内弓弩手亦到，约一万余人，尽皆向江中放箭，箭如雨发。孔明叫把船调回，头东尾西，逼近水寨受箭，一面擂鼓呐喊。待至日高雾散，孔明令收船即回。二十只船，两边树草上排满箭支。孔明令各船上军士齐声叫曰：“谢丞相见，比及曹军寨内报知曹操时，这里船轻水急，已放回二十余里，追之不及。曹操懊悔不已。却说孔明回船谓鲁肃曰：每船上舰约五六千矣，不费江东半分之力，已得十万余舰。明日即将来射曹军，却不甚便。素曰：“先生，真神人也，何以知今日如此大雾？”孔明曰：“为将而不通天文，不识地利，不知其门。”不晓阴阳，不看阵图，不明兵士，是庸才也。亮于三日前已算定，今日有大雾，因此敢任三日之限。公瑾叫我十日完办，工匠料物都不应手，将这一件风流醉过，明白要杀我。我命系于天，公瑾焉能害我哉？鲁肃拜服。船到岸时，周瑜已差五百军在江边等候搬舰，孔明教于船上取之，可得十余万只，都搬入中军帐交纳。鲁肃入见周瑜，备说孔明取箭之事，于大惊，慨然叹曰：“孔明神机妙算。”吾不如也。后人有诗赞曰：“一天浓雾满长江，远近难分水渺茫。骤雨飞黄来战舰，孔明今日福州郎。”少顷，孔明入寨见周瑜，瑜下帐迎之，称羡曰。先生神算，世人敬服。孔明曰：“鬼谲小计，何足为奇？”鱼邀孔明入帐共饮。鱼曰：“昨吴主遣使来催督进军，鱼未有奇计，愿先生教我。”孔明曰：“亮乃碌碌庸才，安有妙计？”于曰：“某昨观曹操水寨，即是严整有法，非等闲可攻。思得一计，不知可否？先生幸为我一绝之。”孔明曰：“都督且休言，各自写于手内，看同也不同。”于大喜，叫取笔砚来，先自暗写了，却送于孔明。孔明一暗写了两个，一进坐榻，各出掌中之字，互相观看，皆大笑。原来周瑜掌中字乃一火字，孔明掌中亦一火字。瑜曰：“即我两人所见相同，更无疑义，幸勿漏泄。”孔明曰：“两家公事。”岂有漏泄之理？无料曹操虽两番经我这条计，然必不违背。进都督，尽行之可也。引罢分散，诸将皆不知其事。却说曹操平白折了十五六万箭，心中气闷。荀攸进计曰：“江东有周瑜、诸葛亮二人用计，急切难破。”可差人去东吴诈降，为奸细内应，一通消息，方可图之。操曰：“此言正和无意。汝料军中谁可行此计？”攸曰：“蔡瑁被诛，蔡氏宗族皆在军中。瑁之族弟蔡中、蔡和，现为副将。”丞相可以恩节之，柴王诈降东吴，必不见疑。操从之，当夜密唤二人入帐，嘱咐曰：“汝二人可引些少军士去东吴诈降，但有动静，使人密报。事成之后，众加封赏，休怀二心。”二人曰。吾等妻子聚在荆州，安敢怀二心？丞相勿疑，某二人必取周瑜、诸葛亮之手，献于麾下，操后赏之。次日，二人带五百军士，驾船数只，顺风望着南岸来。且说周瑜正理会进兵之事，忽报江北有船来到江口。称是蔡瑁之弟蔡和菜、蔡中特来投降。于焕入，二人哭拜曰：“吾兄无罪，被操贼所杀。吾二人欲报兄仇，特来投降，望赐收录，愿为前部。”于大喜，重赏二人，即命于甘宁引军为前部。二人拜谢，以为重计。于。密唤甘宁，吩咐曰：“此二人不带家小，非真投降，乃曹操使来为奸细者。吾今欲将计就计，叫他通报消息。如可殷勤相待，就礼提防；只出兵之日，先要杀他两个祭旗。如切须小心，不可有误。”甘宁领命而去。鲁肃入见周瑜曰：“蔡中、蔡和之降，多应是诈，不可收用。”于赤曰：“彼因曹操杀其兄，欲报仇而来降，何诈之有？你若如此多疑，安能容天下之事乎？”肃默然而退，乃往告孔明。孔明笑而不言。肃曰：孔明何故沈笑？孔明曰：“吾孝子敬不识公瑾用计耳。大将隔远，细作极难往来。操使蔡中菜、蔡和诈降刺探我军中事，公瑾将计就计，正要他通报消息。兵不厌诈，公瑾之谋是也。速。”方才醒悟。却说周瑜夜坐帐中，忽见黄盖潜入中军来见周瑜。瑜问曰：“公复夜至，必有良谋见教。”盖曰：“彼众我寡，不以酒持，何不用火攻之？”瑜曰：“谁叫攻陷此计？”盖曰：某出自己非他人之所教也。余曰：“吾正欲如此，故留蔡中、蔡和诈降之人以通消息，但恨无一人为我行诈降计耳。”盖曰：“某愿行此计。”余曰：“不受些苦，必如何肯信？”盖曰。某受孙氏厚恩，虽肝脑涂地，亦无怨悔。于拜而谢之曰：“君若肯行此苦肉计，则江东之万幸也。”盖曰：“某死亦无怨。”遂谢而出。次日，周瑜鸣鼓大会诸将于帐下。孔明亦在座。周瑜曰：“操引百万之众，联络三百余里，非一日可破。今令诸将各领三个月粮草，准备御敌。”言未讫，黄盖进曰：“莫说三个月，便知三十个月粮草也不济事。若是这个月破的，便破；若是这个月破不得。”只可以张子布之言，弃甲倒戈，北面而降之耳。周瑜勃然变色，大怒曰：“吾奉主公之命，督兵破曹，敢有再言降者，必斩。今两军相敌之际，如敢出此言，慢我军心，不斩如手，难以服众。”贺左右将黄盖斩气抱来。黄盖亦怒曰。吾自随破虏将军纵横东南，以立三世，哪有你来？于大怒，喝令速斩。甘宁近前告曰：“公父乃东吴旧臣，望宽恕之。”于贺曰：“汝何敢多言？乱无法度。”先赤左右将甘宁乱棒打出。众官皆跪告曰。黄盖罪固当诛，但于君不利，望都督宽恕，全且即罪。破曹之后，斩意未弛，余怒未息，众官苦苦告求。瑜曰：“若不看众官面皮，绝须斩首。今且免死，命左右托番打一百几仗，以正其罪。”众官又告免。于推翻案桌，叱退众官，贺教行杖，将黄盖剥了衣服，拖翻在地，打了五十几杖。众官又复苦苦求免，于跃起指盖曰：“汝敢小觑我也？且记下五十棍，再有怠慢，二罪俱罚。”恨声不绝，而入帐中。众官扶起黄盖。打得皮开肉绽，鲜血迸流，伏归本寨，昏厥几次。动问之人，无不下泪。鲁肃也往看问了，来至孔明船中，谓孔明曰：“今日公瑾怒责公父，我等皆是他部下，不敢犯言苦谏。先生是客，何故袖手旁观，不发一语？”孔明笑曰：“子敬欺我。”素曰：“素与先生渡江以来，未尝一世相欺，今何出此言？”孔明曰：“子敬岂不知公瑾今日独打黄公父，乃其计也？如何要我劝他？”素方悟。孔明曰。不用苦肉计，何能瞒过曹操？今必令黄公父去诈降，却叫蔡中、蔡和报知其事矣。子敬见公瑾时，切勿言亮先知其事，只说亮也埋怨都督变了。肃辞去，入帐见周瑜。余邀入帐后，肃曰：“今日。”何故痛则黄公傅？瑜曰：“主将愿否？”素曰：“多有心中不安者。”瑜曰：“孔明之意若何？”素曰：“他也埋怨都督特情薄。”余笑曰：“今番须瞒过他也。素”素曰。何谓也？瑜曰：“今日痛打黄盖，乃计也。吾欲令他诈降，先须用苦肉计瞒过曹操，酒中用火攻之，可以取胜。”素乃暗思孔明之高见，却不敢名言。且说黄盖卧于帐中，诸将皆来动问。盖不言语，但长吁而已。忽报参谋看泽来问，盖令请入卧内，叱退左右。看泽曰：“将军莫非与都督有仇？”盖曰：“非也。”则曰：“然则公之受责，莫非苦肉计乎？”盖曰：何以知之？则与某官公瑾举动，已料着八九分。盖曰：某受吴侯三世厚恩，无以为报，故献此计，以破曹操。吾虽受苦，亦无所恨。吾遍观军中，无一人可为心腹者，唯公肃。有忠义之心，敢以心腹相告。则曰：“公之告我，无非要我献诈降书耳。”盖曰：“实有此意，未知肯否？”看则欣然领诺。正是，勇将轻身思报主，谋臣为国有同心。未知看则所言若何，且听下文分解。